0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que comparto el cafecito informativo con ustedes. Además, hoy está bien, bien cargado de temas y noticias. Así que les comento que la jornada ha amanecido soleada, muy cálida, lo que me obliga a abrir de par en par esta ventana 14, no solamente para que entre el fresco la brisa noticiosa, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias de este 11 de septiembre de 2020, aquí en Cuba. Bueno, les comento que en un primer momento tocaré un tema vinculado a la policía política y los bulos, las mentiras, pero antes de darles los detalles de los titulares voy a pasar a ese momento especial del día en que me sirvo en la taza, el cafecito, el cafecito informativo que luego en unos breves minutos compartiré con ustedes. Aquí lo dejo refrescar y mientras tanto les comento que la seguridad del Estado, sí, la Policía Política Cubana ha echado a rodar varios bulos, nada más y nada menos que sobre la implicación de opositores en los contagios por coronavirus. Sí, ya les quedaré los detalles sobre este delicado tema. En un segundo momento hablaré del traslado a la provincia de Camagüey de casi 100 hospitalizados por COVID-19 en la vecina Ciego de Ávila. Y también en Guatemala han pedido asilo para los médicos cubanos que laboran allí y la ruptura de los acuerdos para misiones oficiales entre ambos gobiernos. Y por último, la compañía española Melía estrenará paquetes de teletrabajo en hoteles de Cuba, así como lo escuchan y ya les diré las características. Bueno, presentados los titulares, ahora llega el momento mágico del día en que revuelvo para tomarme junto a ustedes en la distancia este cafecito informativo que sigue recién colado, se ha refrescado un poco pero sigue caliente, está amargo, sin una bota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, muy importante, con una semana informativa bastante tensa y bastante dinámica aquí en La Habana, pues les recomiendo que pasen. Pasen por las páginas del diario digital Medio.com, que hacemos un grupo de editores y de periodistas y allí podrá ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si está en Cuba, ya sabe... Eche mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura contra nuestros sitios. Dicho esto, me voy al primer tema que ya les anunciaba, tiene que ver con los bulos, las mentiras, las construcciones fantasiosas eh, que eh, frecuentemente pues escuchamos en la realidad cubana provenientes muchas veces de los laboratorios de la seguridad del Estado o policía política cubana. Bueno, pues esta semana eh, a la saga de estas mentiras y de estos bulos ha tenido un nuevo capítulo y a través de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y también el Messenger de Facebook se está difundiendo un supuesto audio. De, con la, una voz masculina que se muestra alarmada por el hecho de que eh, varios opositores podrían estar contaminando nasobucos o mascarillas, eh, bolsas con alimentos y una serie de regalos o donaciones que se le entregan a la gente en la calle eh, con eh, bueno, partículas o eh, implementos que están a su vez contagiados por COVID-19 o por el coronavirus en este caso. Entonces, este es un audio que es la típica factura de la seguridad del Estado cubana porque pretende ser una voz ciudadana, una voz popular, una persona de a pie que le manda un mensaje a un amigo alarmado porque no vayas a tomar ninguna mascarilla que te regalen en la calle, no tomes tampoco ninguna eh, bolsa con comida que te den o que te donen. Y todo esto, señoras y señores, cuando yo lo escuché, además de darme mucha indignación porque es eh, politizar y convertir en una herramienta de segregación política algo que es eh, tan humanitario y tan, eh, que nos está afectando a todos más allá de los colores ideológicos como es esta pandemia. Bueno, pues además de eso, es una bajeza sin nombre, y dejan entredicho el desespero de las autoridades cubanas para dañar al sector independiente, al sector residente. ¿Es esto nuevo? Para nada. Yo recuerdo cuando yo era niña, había muchos bulos de que la oposición estaba vinculada al envenenamiento de cisternas de agua en círculos infantiles. Miren esto. Eh, incluso se le adjudicaba vinculación con la difusión de otras enfermedades en ese entonces como el dengue. Crecí, empecé a hablar por voz propia y ¿qué pasó? Bueno, que yo también fui víctima de esas acusaciones. Recuerdo una vez cuando fui arrestada en un barrio habanero que iba a participar en una actividad convocada por varios grupos cívicos y después supe que a los vecinos del lugar les habían dicho que yo había sido arrestada porque iba a robar en una casa. O sea, esta estrategia de criminalizar a los opositores, presentarlos como delincuentes, como gente sin moral, como gente desalmada, como gente capaz de dañar al otro, esto es más viejo que andar a pie diríamos en Cuba. Y ha sido una herramienta, ampliamente usada por la policía política. Así que cuidado, si usted recibe uno de estos audios, no, no, la, no lo absorba acríticamente, no, no dé por hecho lo que dicen esas palabras, porque además de ser absurdas, eh, buscan nada más y nada menos que convertir en potenciales prisioneros a la oposición, a los disidentes, al periodismo independiente, a los artistas independientes en Cuba. Porque una vez, una vez que se crea la matriz de opinión popular de que están haciendo ese daño, de que están conspirando contra la salud de las personas, bueno, lo único que falta es llevarlos ante un tribunal y condenarlos. Así que cuidado, esto tiene el cuño, el membrete, la firma del laboratorio de la seguridad del estado bueno pues nada me he extendido un poco el primer tema así que me voy a dar otro sorbito de café para pasar al segundo muy bueno este buchito les cuento que han trasladado a la provincia de Camagüey, que hasta ahora parece ser eh, una de las pocas que ha logrado mantener en los últimos días los números oficiales, reitero y subrayo, los números oficiales de contagiados por COVID-19, es una de las pocas provincias que ha logrado mantener esos números tranquilos en cero. Bueno, pues ya no, porque a territorio eh, camagüeyano han llegado eh, cerca de un centenar de pacientes trasladados desde las vecinas de Ávila, la mayoría de ellos son pacientes eh, que han sido derivados a, a Camagüey después de dos brotes en instalaciones sanitarias, o sea, en hospitales de Ciudad de Ávila que han forzado a las autoridades a hacer este traslado porque, claro, está, las propias instalaciones hospitalarias de Ciedo de Ávila están colapsadas, unas con pacientes, otras eh, bajo un proceso de higienización, limpieza para tratar de eh, sacar del lugar al coronavirus que se ha expandido allí como, como Pedro por su casa, diríamos, en, en el argot cubano. Ahora bien, es muy interesante porque la prensa oficial confiesa estos brotes intrahospitalarios, especialmente en el hospital general doctor Antonio Luase Iralo, Iraola, perdón, que ha tenido hasta el momento 40 positivos en un eh, evento de transmisión intrahospitalaria. Y la, y la propia Prensa oficial, ¿qué es lo que dice? ¿A quién culpa? Bueno, dice, señala a la responsabilidad de estos sanitarios con el contagio, aunque admite, pero muy colateralmente, la falta de recursos y de medios de protección como una variable en la ecuación. Ahora bien, esta prensa oficial y estas voces oficiales que culpan a los doctores, a las enfermeras, al personal médico en general de haberse contagiado y contagiado a los pacientes, eh, eh, adivinen qué no preguntan, no indagan con ninguno de los contagiados. O sea, es un periodismo que solo se basa en las voces oficiales, en lo que se dice desde arriba y no le pregunta a los implicados qué fue lo que pasó. Ustedes se imaginan si pusieran un micrófono en la boca de alguno de estos médicos enfermeros, enfermeras personal sanitario y contara qué fue lo que pasó en el hospital general doctor Antonio Luaces Iraola de Ciudad de Ávila bueno, quizás tendríamos otra versión de la historia y la versión Señoras y señores, apunta a serios problemas con los recursos y con los implementos para, y los medios de protección para evitar el contagio entre el personal médico. Así que la prensa oficial, el discurso oficial, vuelve a culpar a la gente de la transmisión de un virus que está ganando fuerza lamentablemente en la isla en los últimos días. Dicho esto, hablando de médicos, me voy. Hacia Guatemala, sí, este país centroamericano donde se ha presentado esta semana un recurso de amparo, nada más y nada menos que ante la Corte Constitucional para impedir que se renueve un multimillonario convenio médico que tiene que tienen las autoridades cubanas con las autoridades guatemaltecas para ofrecer servicios médicos de la isla hacia allá. Ahora bien, este es un recurso muy interesante porque quiere impedir que se renueva el convenio tal y como está ahora, pero a su vez ofrecer a los doctores cubanos que ya están en Guatemala asilo para trabajar en ese país centroamericano. ¿Cuáles son los argumentos que exponen? los que han interpuesto este recurso, bueno, pues dicen que eh, hay que frenar lo que se considera una práctica de trata de personas y trabajo forzoso. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. Lo cierto es que un ciudadano guatemalteco ha presentado, reitero, esta semana, un recurso de amparo ante la Corte Constitucional para intentar frenar una renovación de los acuerdos, los contratos, los convenios médicos entre la isla y ese país centroamericano. Y llama además a que los médicos cubanos puedan pedir asilo en ese país. Vamos a ver cómo van a reaccionar las autoridades cubanas, pero muy probablemente no les va a gustar nada esta, este recurso legal ya presentado. Y bueno, me despido rápidamente diciendo que la compañía española Meliá estrenará paquetes de teletrabajo en sus hoteles de Cuba. Sí, ya saben que el turismo es uno de los sectores a nivel mundial y en Cuba más golpeados por la pandemia y ahora la hotelera española Meliá asegura que va a estrenar una nueva demo modalidad de alojamiento para teletrabajar. como lo escuchan? teletrabajar o sea trabajar la distancia el proyecto está dirigido fundamentalmente a clientes canadienses que puedan llegar aquí y tener fundamentalmente en los callos de la isla pues la posibilidad de trabajar a distancia con wifi escuchen bien wifi de alta velocidad y acceso gratuito a una sala de coworking y también posibilidades de reservar también salas de videoconferencia señoras y señores yo no sé cómo va a lograr Melía en esos callos haya un, una, un servicio de internet fluido, sin censura, estable y de alta velocidad. Parece ser que los ciudadanos cubanos cuando vayamos a querer conectarnos con estabilidad y buenos precios vamos a tener que ir a los callos de nuestro propio país. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.